0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Jeg hedder professor Morten Rosenmeier, og jeg sidder her i mit podcaststudie i advokatfirmaet Gorisen. Men jeg er ikke alene i studiet i dag, fordi der er ud over mig selv øh, to unge mennesker øh, til stede. Hvem de er, er jeg lidt usikker på. Øh, de forekommer mig svagt bekendt begge to, men... Ja, jeg ved ikke, der er ikke nogen klokke. Lad os bede dem afsløre deres identitet. Du der, hvad hedder du? Hej Morten, jeg hedder Lars,
1: og jeg er advokat herinde i beskifte. No. Beskæftiger mig meget med, med underholdningsbranchen
0: og film og musik og den slags. Ja, vel, ja, vel. Og hvad hedder du så?
2: Ja, morgen. jeg er Jakob og jeg kan jeg kan huske, at sidste gang havde vi en podcast om parforhold. Ja, og det tror, er dig, ja. det
0: dig, plæster. Der er jo også, det er de jo også, Plæsner. Bare, det må jeg altså undskylde det her. Og, jeg føler jeg, meget... Det er jo derfra, jeg kender jer. I underviser jo også ned på universitetet i entertainmentretter. Og, så, og vi har, du har besøgt mig før her, plæster. Nej, I undskyld, men Men jeg, jeg er jo lidt undskyld fordi øh, noget af det, man opdager, når man når en vis alder, som jeg selv er jo, at i unge mennesker, i vidt omfang, er ens øh, is, i går ens klædt i det samme smarte, sketchers, sko, ikke? Og I siger i vidt omfang de samme ting, ikke? Prøver man at tale fornuft mere, bliver man i vidt omfang mødt af de samme smarte angelicismer og redegørelser for NFT'er og blockchain-teknologi og andet morsomt? Men det, det er godt at se dig igen, Plæsner, og jeg kan se, at du er, er så klar til at... Øhm...
2: Jeg, er, jeg er så klar til dagens emne, og øh, selvfølgelig ja. også, at jeg føler mig også glemt, nu snakkede vi om parforhold sidst, og
0: man jo, en af de ting, man skal respektere ja. ja. hinanden. Og jeg kan tydeligt se, at det er dig nu, Plæsner, ja, og, og respekterer hende, det er fuldstændig rigtigt. Og, øhm,
2: men jeg kan sige, det vi ja. har snakket om morgen, øh, apropos med, med tid, øh, som øh, vi ville gøre, det var at snakke <coughs> om øh, kunstig intelligens, Også kalde AI, Artificial artificial Intelligence.
0: Ja, det forstår jeg, at vi skal tale om i dag. Og der har vi jo inviteret Lasse med her, fordi Lasse, du har interesseret dig meget for emnet, som altså går på, i hvilket omfang er det et oprørsrettigt problem, hvis man får hjælp fra en computer til værkskabelse. Og jeg jeg må skuffe jer unge mennesker her, fordi rets er faktisk afklaret. Der foreligger en betænkning, om disse spørgsmål. Det drejer sig om den syvende delbetænkning fra udvalget vedrørende revisionen af arbejdsretslovgivningen. Det er nummer 1064 fra 1986. Og der anfører professor Koffetgaard og det øvrige udvalg følgende. Nøjse er den dygtige lydmand, der hjælper os med at lægge lydeffekter på eller det håber jeg pludselig. Jeg håber Nøjes findes. Du er jo lidt prisbevidst. Der er ikke tale om, at du selv sidder og lægger de der lydeffekter på. For at ja, det er bare computeren, der gør det.
2: Er du ja, derude, Nøjes? Noise? Noise findes.
0: findes du Nøjes? Jeg ved ikke, om han gør. Nå, men Nøjes, hvis du ellers er der. Vi skal have lidt musik på nu. hvor jeg læser op? En datamat kan ikke tænke selv, og den vil derfor ikke selvstændigt kunne skabe værker. Udviklingen af den såkaldte kunstige intelligens vil ikke betyde nogen ændring i hensene. De individuelt prægede frembringelser, som fremkommer ved hjælp af datamater, må derfor altid henføres til menneskers indsats, og det maskinelle bidrag kan alene betegnes som et værktøj for den eller de skabende personer. Det antages normalt, at kun menneskeskabte frembringelser kan være genstand for ophavsret. Og i overensstemmelse med det ovenstående må det antages, at hverken på teknikkens nuværende stade eller i en overskuelig fremtid vil der kunne opstå værker, som ikke vil skyttes, fordi de er frembragt af en datamat. Sådan er lukket. Så er den lukket, men jeg vil godt sige tak, men... fordi I var med derude, ja. og det var spændende, og, og, og I, må, I må endelig øh, sende ind, hvis I har øh, emner, I godt vil have behandlet her i podcasten. Pas godt på jer selv derude. Det er for jeres skyld, vi er der. Farvel. Du har lyttet til entertainment-gruppen.
2: det var så, så vel, at jeg vil sige, du stod også i det, du læste op inden for en overskuelig fremtid. Vi har jo gjort det, og det er en gang så lang tid siden, for en af de tidligere podcast. Der snakker vi omkring kunstig intelligens, øh, men der er jo sket et hav af ting siden, inde på mange områder, både på billedsiden, på lydsiden øh, og på, på andre formater, hvor kunstig intelligens lige, blevet, lige pludselig er blevet hver mandseje. Man har med nogle programmer mulighed for at skabe. Vi gjorde det sidst med en gul kat, øh, som man kan se på... Øh, jeg ved på jeg ikke, om vi gjorde plads Det ikke, fordi det fungerede så godt. Men jeg, kan, jeg forstod princippet i det, ikke? Præcis. Det, det kan vi drøfte, om du har godt. Det må vi lytterne afgøre, men man kan i hvert fald gøre det, man kan gøre det hurtigt, og den kunstige intelligens er lige pludselig virkelig kommet ud over rampen. Og det, der var tanken i dag, det var så at få en med, som har, har dyrket området meget. ved noget uh, om meget... de ting, vi snakker om. Ja, præcis. Det, 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 det er altid bedre end.
0: <laughs> det er øget troværdighed. Det er en virkelig specialist.
2: Præcis. Uh, og... Uh, jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med, ja. med Lasse uh, tidligere. Uh, vi arbejder også sammen nu selvfølgelig, uh, men i forbindelse med etableringen af faget i entertainmentretten, uh, ja, ja. hvor vi, uh, vi sammen med dig, Morten, vi fik uh, oprettet faget og få skrevet uh, ja, ja. Uh, lærebogen uh, uh, sammen. Og uh, så velkommen til, Lasse. Jeg tænker, at du måske lige kan give en introduktion af dig selv, udover at være medforfatter til faget og til, til bogen.
1: Ja. Jamen tak uh, begge to. Jamen, som jeg sagde før, så, øh, så jeg hedder jeg Lad advokat herinde i Goristen, men har ligesom haft en lang, en lang øh, arbejde med underholdningsbranchen i, i efterhånden 10-12 år, øh, med alle mulige mærkelige emner, der ligesom øh, relaterer sig til ophavsret. Og, øh, og det er jo sådan, når man sidder med opragsret, så er der nogle problemstillinger, som måske øh, er mere, kan man sige, bagudskuende, og nogle, nogle teknikker og noget... Nogle former for, for udbredelse af værker, som er meget kendte. Og så kommer der jo de her nye ting, øh, men som Morten fint lige har præciseret, så er det ikke helt nyt det her med kunstig intelligens. Det er noget, der har, har været, øh, været i gang i rigtig, rigtig mange år. Og noget af det, der er nyt, det er jo den her øh, stillelse af de her services for den brede befolkning. Det er sådan, det startede for mig for... Efterhånden en del måneder siden, hvor jeg så, de sociale medier begyndte at blive oversvømmet i den samme format af en masse sjove forskellige billeder, og til de her billeder så begyndte der så at være nogle udtryk på de her, og nogle navne på de her tjenester, det er det, man kalder 2 og Mit Journey og Stable Diffusion, som fungerer som software til at lave de her billeder. Og det blev jeg selvfølgelig lidt interesseret i, i starten, bare for ligesom at sidde og lege lidt med det. Så jeg prøvede at gå ind og, og tilmelde mig der lige tog, som var den første af tjenesterne. Og det tog så to-tre måneder, fordi man var på sådan en venteliste. Det var kun dem, der var fine og kendt, der kom ind i starten. Og så fik man ligesom en eller anden dag en e-mail om, at nu var man blevet accepteret i det gode selskab. Og så gik man ind og legede lidt med de her tjenester. Og efterfølgende så har mit journey af Stable Diffusion kommet til og det man kan med de her tjenester, det er jo i den allerbaserede form at skrive en eller anden kommando, en helt kort kommando på engelsk, det kan være tre ord, eller det kan være en længere kommando. Og så giver tjenesten dig fire forholdsvis unikke billeder, øh, genereret på baggrund af den kommando, du har skrevet. Man kan fx skrive sådan noget med øh, en grøn bil, så får man fire forskellige, helt forskellige billeder af en grøn bil. Man kan også... Hælge vælge den stilart, det skal være. Man kan skrive digital art efter. Man kan også skrive en kunstner ind i kommandoen. Og så vil den prøve at efterligne nogle af de billeder, som kunstneren har lavet.
0: Ja, eller man kan skrive, mal en gul kat, der surfer, øh, på den måde Edvard Munch vil have malet den, eller sådan noget. Ikke? Lige præcis. Og så altså, kan du
2: bage efter finpuds billede.
0: Altså, så kan man arbejde ja, ja.
2: videre med det, <tøk> blive ved og ved at lave kommandoer. Men jeg tænker, for at forstå det rigtigt, også for at skære emnet til... Så det vi har snakket om i dag, det er at fokusere på billeder. Hmm? Æh, nu er det selvfølgelig en lydpodcast, så man kan sige, vi kan ja, ikke vise er, så mange ja. eksempler, men vi skal nok lægge ja. ting op i, øh, i kommentarfeltet på LinkedIn. Og så det vi vel kan fokusere på som hovedet, det er, om kunstig intelligens kan krænke noget, når man, øh, hvad kan man sige, skaber billede. Hvordan, hvordan skaber man egentlig det her billede? Krænker man noget? Æh, når materialet kommer ud, øh, er der så overhovedet nogen, der har rettigheder til det? Æh, og øh, hvad hvis man krænker noget? Både når man skaber det, men også når man, hvad kan man sige, efterfølgende har øh, lagt det ud på, øh, på nettet. Og så måske også øh, kigge på nogle af de udfordringer, der kan være i forhold til, hvad vil den her teknologi ændre. Det mm. tænker jeg, det kunne være nogle gode emner at kaste altså, os over.
1: Det er jo i hvert fald ret tydeligt nu, at det allerede har haft en del konsekvenser. Der går nærmest ikke en dag, hvor man ikke får en ny nyhed, så jeg er jeg nødt til at lave sådan et, et oplæg som til det her møde om. Fordi man hele tiden får en masse nye... Øh, En ny ny spændende viden, man kan sige. På den positive side, så fjerner sådan nogle tjenester i hvert fald en barriere for sådan nogle typer som mig, som ikke er særlig kreative, og heller ikke rigtig kan male, eller tegne og den slags. Ganske nemt for mig at gå ind og lave noget, som egentlig er ret fedt. Og ikke alene kan, kan man sige, lave den her kommando. Det er også sådan, at jeg selv kan opleve billeder, og inkorporere dem i billeder, jeg genererer via kommandoerne. Jeg kan også... for eksempel tage Mona Lisa, og så kan jeg lave en, en tom ramme rundt om hende. Og så kan jeg få, øh, få den kunstige intelligens til at tegne videre. Det er der en af tjenesterne, der ja, ja. kan også. Og man kan også kombinere flere
0: kendte billeder med hinanden. Og, og jeg kan tydeligt mærke på jer, unge mennesker, at I er vanvittigt begejstret for den nye spændende teknologi, som I kan tage med jer, når I flytter ind i metaverset og alle de der ting. Men der må også være nogle ulemper ved det, ikke? Jo, jo, og, 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 du skal lige, lige få lige
2: lige tage en kryd på og, øh. det med metaverset at øh, man vil nok også se at når man træder ind i metaverset så det her med der er, altså, man har jo set øh, Mark Zuckerberg da han skulle præsentere Meta og hvordan metas univers var der fik han han stod derinde og så fik han skabt Dave tror jeg der var øer og lignende. hvis man siger til kunstig intelligensprogrammet, jeg skal have det her det, der det så så på den måde, så tror
1: jeg du vil se det smelte det lidt sammen. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present like we're right there with people no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new joyful, completely immersive ways and that's going to unlock a lot of amazing new experiences.
0: Der er jo også en have ved de her ting, en en ulempe, og den er blandt andet så der kan se, at man jo med de her nye redskaber undergraver det økonomiske eksistensgrundlag for en række fotografer og billedkunstnere på sigt i værfallet, Lige nu er der en masse tegnere og malere og lignende, der lever af deres kunst. Man kan bestille en tegning eller et fotografi hos dem, der forestiller noget, og så får de penge, og så lever de af det. Men hvad skal der blive af dem, når øh, sådan en som, som dig, altså for eksempel, bare kan bede om en surfende kat, der ligner Mona Lisa, og hvad det var, øh, uden at behøve at engagere en, en professionel. Hvad gør det ved samfundet? Det er faktisk meget interessant, ikke? Det er super
1: interessant, man har set et godt eksempel, jeg mener, det er jo fra, fra Polen, hvor sådan en, en, en kunstner, der var vant til at lave øh, billeder navne til sådan noget fantasy i mm-hmm. at hans navn blev brugt i nogle af de her kommandoer. Øh, og det der jo skete, det var fordi folk synes det var da fedt noget, han lavede. Men det der jo så også skete, var, at hans kunst øh, ligesom druknede i mængden af, af lignende værker. Hvor det kan man sige, det er måske ikke hans enkelte billeder, der er blevet kopieret, men så er det mere hans hans stil, så det er klart, at det gør noget. Man prøver nogle forskellige ting, også fra virksomhedernes side. Jeg har ikke set et eksempel på en, sådan en et stokfotoside, der hedder Shutterstock, der har annonceret, at de ligesom vil lave en kompensationsordning for de kunstnere, vi spillede, er blevet brugt til at træne den kunstig intelligens. Hvordan det, kan man sige, hvad volume er det, og hvad det hvad det ligesom, hvordan det kommer til at se ud Det har jeg ikke uh, kunne finde noget om men, uh, men man prøver forskellige ting For ligesom at imødegå nogle af de udfordringer Det er jo ikke så meget med jord at gøre Men det er mere, kan man sige, økonomien i det Man ser også en masse anden økonomi springe op omkring det her Jeg læst en artikel om en anden dag Som i stedet for at hyre en, 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 en artist Selv havde siddet og lavet sin, bo, sin, sin bogforside På et af de her systemer Jeg har også set Microsoft være ud og sige De har investeret ret hæftigt i det her at de nu vil integrere nogle af de her systemer i deres tjenester. Og du har simpelthen også set en en hjemmeside, der kommer op, der kun sælger kommandoer, så de der kommandoer, man skriver. Så det bliver sådan en platform, hvor man kan sælge kommandoer til hinanden, for dem, som er rigtig dygtige til det, det er nogle andre nogen end mig. Ja, de morgen, klart, men morgen, du nævnte det her
2: med, at det kan være en udfordring for nogen, og, øh, uh-huh. og lad os, du nævne også det her med, at for, for stok fototjenester uh-huh. kan der være problemer, men tror jeg ikke, nu kan vi komme ind på, øh, hvad kan man sige, hvad selve udfordringerne er, men tror I ikke, man, øh, med, ligesom med al ny teknologi, øh, så er lektien vel, at man kan ikke forhindre teknologien, så man kan sige enten så omfavner man den, og hvad kan man sige, få den reguleret, hvis der er nogle ting, hvor den juridisk reguleres, men man kan ikke rigtig stoppe
0: den, altså du ved... Øh... Ja, og det er du ret i, tror jeg, og, og man må jo også sige, at det problem, at computerteknologien måske undergraver Det økonomiske eksistensgrundlag for billedkunstnere er jo kun et lille hjørne af et langt større problem, der handler om, hvad skal vi alle sammen gøre om et øjeblik, når computerne til synlandet kan gøre alt det, som vi nu kan, endnu bedre end os. Hvad vil I gøre om 20 år, når... Når computer for eksempel kan rådgive på, eller lave sin egen podcast eller, eller sidde i Grammx-bestyrelse eller, eller, eller hvad jeg ikke.
2: Så vi, vil, da, da. vi vil have sørget for at licensere vores ja, det er rigtigt. Hvad kan man sige, input ind i systemerne så vi kan, ja, det kan sidde derhjemme og så bliver det
0: nu siger du noget interessant og det er der ikke sprogmærkeligt i for det du siger er nemlig altid interessant øh, nemlig at øh, at der sker jo en licensiering af rettigheder, inden alt det her går i gang. Eller der bør jo i hvert fald gøre det. For der er jo ikke tale om, at nogen bare har opfundet en computer og sagt til den, prøv nu at lære dig selv at tegne, eller fotografere, eller male, eller sådan noget. Næh, i læringsprocessen er der indgået nogle værker. Ja, så lad os
2: starte med det, uh, altså Det første spørgsmål, som du siger, Morten, med altså, det, der kommer ind, inputtet til, til de her systemer. Hvordan... Hvordan foregår det, altså rent praktisk de her, ikke sådan rent teknisk, men hvordan, hvis jeg siger lav en gul kat, hvordan, hvordan de her programmer træner til det? Ja, ja, hvordan
0: ved et program, hvad en kat er?
1: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål, jeg tror også, der er meget forskel på de enkelte tjenester, og det der ligesom, man kan sige, den, den, den dybe teknik er jo noget, som de sandsynligvis kun ved selv, man kan sige. det der i hvert fald er, er ret tydeligt, når man, når man læser de artikler, der efterhånden ligger mange af det ude. Det er jo, der sker en eller anden form for kopiering. For eksempel på billedområdet, så sker der en masse kopiering af de billeder. Ja, det må der nemlig gøre, ikke? En, en det er det, og dataminering Det er ikke klart for mig, om, om og det kan også være, at det er forskelligt fra tjeneste, om kopieringen sker tidligt, om den sker løbende, eller er det er en kombination. Det kan sagtens være det sidste.
2: Altså, det siger derfor, at øh, en computerprogram skal kunne lave noget, som er en kat, så skal man ja, ja. se tusindvis af billeder af en kat, eller en billedstil, jeg, ja. så skal man se set det. Okay, så, det, så ja, man har ja, altså en form for ja. et eller andet uh, materiale, den lærer, ja, ja. som ligesom vi mennesker lærer af at se, du ved, hvordan skal vi tegne en kat, så har altså, vi set en masse katte, og så...
0: Lad, lad os, du arbejdet med implementeringen af det direktivet vil du ikke give mig at det er korrekt at kalde det for en dataminering? En datamining, det vil jeg tro.
1: Det er i hvert fald for mange kunstintelligenser øh, øh, helt mm. afgørende, at den kan få lov til at øh, massebruge, kan man sige. Data er mm. og også noget data i form af værker mm. til at lægge. Kan I, til, til,
2: til, til Så... lytterne lige forklare, at du siger dataminering? Ja,
0: det jeg, skal, jeg skal lige til at forklare det
2: nu, ikke? Jeg... Jamen, jeg, jeg prøver bare jeg at skru- jeg skruber lidt på vej.
0: Jeg er i en proces nu, hvor jeg forklarer ja, lytterne Lad os, hvad, lad os hvad ligger der i, det førnævnte begreb, dataminering? Hvad ligger der i etlpæssner? Hvad skal det betyde? Nå, nej, ikke det. Nej, jeg beklager, Nøjs, vi skal lige have, have klippet her, så lytter ikke øh, bliver det i, og det er den pinlige hændelse, der pludselig ikke kunne svare. Men dataminering vil jo sige, at en computer simpelthen høster en masse data, typisk ud fra internettet, og så lærer den disse data i, sin, i en uh, database, og så kan den på baggrund af de der forskellige data, den har i sin... Uh, i sit lager, udlede en række fællestræk, og det kan bearbejde dataene og, øh, og gøre ved. Men helt altså, fra en kol, kold oprørsretlig betragtning, hvad er det så, der sker, når en computer lager øh, beskyttet stof øh, på et lager? Hvem har svaret? Man kan vinde 50.000 kroner. Hvad, hvad siger du? Du der, hvad var det, du hed? Lasse, hvad er det? Sker der nok en fremstilling. Der sker ikke nok en eksemplarfremstilling. Der sker en klar digital eksemplarformstilling, og må man foretage sådan en uden tilladelse fra oprørspersonen? Nej, man må ej. Oprørsretslovens paragraf 2. Så, allerede, så nu har vi dem. Er ja, det kan det ikke være relevante undtagelser. Altså, det, er, man, jo, ligesom, det, det, altså, det er så næste spørgsmål.
2: Det er jo bare til lytterne for dem, som ikke er, mm. er jurister. Det er jo simpelthen bare det, man kopierer noget. Kopierer noget. Ja, man laver sådan en helt database, man kopierer mm. alt muligt bedler, man finder det på nettet, det kan virke øh, uskyldigt,
0: øh, og så, øh... Men DNA, det er en rettighedsbelagt eksemplarforstilling, som udgangspunkt i hvert fald, ikke? Man øh, lærer noget som er beskyttet på et digitalt læringsmedie, det er kopiering i strid med oprætsrekslovens øh, paragraf 2, medmindre man kan finde en eller anden undtagelse og hænge det op på. Og allerede nu er vi jo så fremme ved det, vi snakker om før, ikke? Altså nemlig, at øh, de her tjenester, der kan og skabe værker selv, til syneladende i vidt omfang, er baseret på... Øh, en stedfunden kopiering af oprætsrettet beskyttet stof. Er det ikke rigtigt, Lasse? Jo, det, det tror jeg man kan ligge til grund af meget, meget, meget
1: ofte tilfælde. Men, Jamen, så, så skal de jo have en regning, Pilsner.
2: Ja, det er så et spørgsmål, øh, fordi det her det er jo sådan relativt uafklaret, kan vi afsløre. Lasse, <coughs> lad mig spørge dig, nu du sidder beskæftiget dig med det. Er der nogen undtagelser, der kunne, som kunne være relevante her, for det ikke kræver tilladelse? Øh, vi har også set nogle, altså der har været har sager på EU-domstolen, om det har været linking eller andre, hvor man har Øh, fortolket fra EU-domstolens side i forhold til, hvis noget af materialet ligger tilgængeligt, eller er der er noget, hvor at der går til den anden retning. Meget ja, der en ikke sag omkring en
0: det lige nu. En endnu? relevant undtagelse.
1: Nej, altså, men da man forhandlede det her direktiv om øh, opholdsret på det digitale indre marked, så, øh, så var der jo en snak omkring i relation til de her nye regler om tekst- og datamining. Øh, øh, en snak om, hvorvidt EU-retten allerede tillader sådan kunstigt altså bruger af værker i forbindelse med med træning af kunstig intelligens. Og der var i hvert fald mange, der pegede på, at det, der i Danmark hedder paragraf 11a, som på EU-plan hedder infosøgdirektivets artikel 5 stykke 1, i hvert fald for nogen kunstig intelligenser kan give muligheden for at, øh, for at foranvende
0: den undtagelse, når man, når man træner. Hvad der står i paragraf stykke 1 og paragraf 11a?
1: Jamen, der står, det, det handler jo om, om de midlertidige kopier, Præcis. som der bliver skabt i forbindelse med en eller anden mm. teknisk proces. Mm. Øh, og det er klart, at der har været sager på, på dele af det, men, men konkret relateret til, 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 til kunstig intelligens og træning af kunstig
0: intelligens, er ikke noget, øh, som jeg er stødt på, hvis der er nogen lytter, der kender dem, så jeg vi meget gerne høre om det. Ja, for det, det er klart. At, øh, det er jo sådan, at når digitalt udstyr virker, lærer det i vidt omfang øh, kopier af forskellige ting i interne hukommelser. Hvis man for eksempel ser en film fra Netflix, vil man opdage, at dele af filmen er gemt på computerens hukommelse, så hvis ens uartige søn kommer og hiver mode eller stikket ud af routeren, kan man blive ved med at se filmen et halvt minut til, uden den går at stå. Det er fordi, der ligger dele af filmen i hukommelsen. Ikke? Den der digitale eksemplarformstilling, som sker sådan accessorisk når digitalt udstyr gengiver værker, er lovlig efter oprørsarslovens paragraf 11a, der bygger på de, hvad hedder det? artikel 5. Lad os være høre, at den siger paragraf 11. Af. Den er rimelig indviklet. Nu finder jeg lige... Der... Nøj, vi skal lige have lidt på, mens jeg finder paragraf 11 af, så lytterne kan høre.
1: Nå, jeg kan godt læse den op, jeg har den her. Det
0: må jeg nok sige. Lad os bare stoppe og sige igen, nu kommer det
1: Det er tilladt at fremstille midlertidige eksemplarer som... 1. Er flygtigt eller tilfældig. 2. Udgør en integreret og væsentlig del af en teknisk proces. 3. Udelukkende har til formål at muliggøre enten en mellemmandstransmission af et værk i et netværk mellem tredje mænd, eller en lovlig brug af et værk, og ikke har selvstændig økonomisk værdi.
2: Jamen, mange af den her database det vil være permanent
0: og ikke så meget midlertidigt, tænker jeg. Ja, det tror jeg også. Altså, det er nemlig det, jeg, ikke. jeg vil tro, at de der tjenester, man kan bruge til at male en rød kat, der surfer på et gul der har kattebilleder liggende i vokommelsene her og nu? Og hvis det er tilfældet, så kan man vel ikke bruge den her, for så er kopierne ikke lykkelig og tilfældige. Er det ikke din moding,
1: Jamen, det afhænger jo lidt af, hvad det er for nogle billeder. Det er klart, hvis der er en, øh, en fuldstændig omsatende kæmpe database af alle billeder, der måtte ligge på internettet, eller det blev trænet af, så har man et problem Men hvis de billeder, der for eksempel ligger tilbage, kun er billeder, som
0: er skabt af den selv fordi... Det kan det jo ikke. Det, det, der, altså, den, den ved jo kun, hvad en kat er, hvis den har set nogle billeder af en kat. Ja, men man kan sige, hvis den har trænet over en lang
1: periode, så kan det godt være, at den ved allerede nu, hvad en kat er. Og så kan det være, at det næste led er, at man ligesom træner på de billeder, der er blevet skabt efterhånden. Når folk bliver ved med at skrive en kat ind, så kan den, det, det går jeg ud fra, at den bliver... Det
0: er klart, men jeg, jeg, jeg vil bare tro, at, at altså, der, der, der er ligesom forskel på... Om, nej, jeg prøver lige igen. Ja, eksempel. Nu beder vi, ligesom Plessen og jeg har gjort i sidste podcast, en computer skabe et billede af en surfende rød kat. I den forbindelse går jeg ud fra, at der kan ske eksemplarfremstilling af to steder. For det første kan det være, at det der program lagrede en en hel masse kattebilleder dengang det blev trænet i at tegne. For det andet kan det være, at maskinen her og nu går ud og finder billeder, som den så lager. Øh, og som forestiller, kan jeg kan det. Jeg vil tro, at der kunne være en i relation til paragraf 11 relevant forskel på de billeder, vi taler om her. Det kunne godt være, at nogle af de billeder, som øh, blev lavet først, blev lavet med, øh, eller i, så, i så lang tid, at man ikke kunne bruge paragraf 11, sådan som der skete en opholdsgrænse, hvorimod de billeder, der os nu, hvor algoritmen er udviklet, kunne tænke sig at falde lidt med paragraf 11. Hvad siger til den dreng? Jakob er optaget af noget, så ham skal vi ikke regne med. <laughs> øh, jeg tror, tror, det gode svar er,
1: og det kedelige svar er, at vi simpelthen ikke kender nok til den teknik, der sker derinde. Og det er jo det, man skal ind og dykke ind i, hvis man skal finde ud af, om kan man sige, om 11a eller hvad, det er jo ikke det, den er bygget til. Øh, men, men, men når man læser ordlyden, er det i hvert fald ikke sådan helt... Øh, øh, skævt, at man i hvert fald kunne gå ind og vurdere, om de betingelser vil være opfyldt for AI. Noget, der er mere, kan man sige, on the point, fordi det er det, det er lavet til i meget stort omfang. Det er det direktiv, jeg nævnte lige før.
0: Men... Det er simpteaktivets artikel men... Ja, det 3 og
1: 4. Altså, man kan sige, det det, det, start... de det starter jo med øh, det, der blev til artikel 3 som egentlig bare handlede om, at når man er inde for forskningsverdenen, så er der behov for noget sikkerhed, når man begynder at lave tekst- og datamejning øh, i forbindelse med fx øh, hvis man skal sammenstille tusindvis af medicinartikler for at finde ud af nogle, nogle mønstre eller den slags. Og så var der det her ønske om, at man også skulle skabe øh, sikkerhed for tekst- og på andre områder. Og det blev så det, der blev til artikel øh, 4. Den har sådan lidt som den lille krølle i forhold til artikel 3, at øh, rettighedshavende har en mulighed for at udtrykkeligt
0: at ja. øh, have forbeholdt sig til deres rettigheder på en passende vis. Men, men vedrører, øh, nu har jeg dem ikke sådan helt ind på lystavlen, men vedrører DSM-direktivets bestemmelse om tekst- og dataminering, ikke primært øh, tekst- og dataminering udført i forskningsverdenen? Men det er kun til 3.
1: 4 er egentlig mere bred i sit formål, men har også nogle... Der er nogle større... Man briller, sikkerhedsventiler for rettighedshaveren her, fordi man har mulighed for. Og hvad det så betyder, det der med, at man skal forbeholde sig, utryggeligt
0: forbeholde sig, øh, øh, anvendelsen ja, ja. på en passende vis, det tror jeg er noget, som... Men vil, vil du mene, at sådan et tegneprogram, som det vi taler om her, kunne lære de billeder Øh, som det gør i henhold til DSM-direktivet artikel 4. Lad os lige prøve at kigge på den.
1: Jamen, du skal ned i, at det er stykke 2 eller 3. Der er nemlig sådan en, en, en læringsbestemmelse. Det er der både i artikel 3 og artikel 4?
0: Ja, und, und, jeg, jeg, jeg nu ser noget godt, jeg kan lide i stykke 3. Jeg oh, oh, jamen, nu, jeg, jeg kan bedre lide stykke 3, lad os nu Undtagelsen om tekst- og dataminering. Finder anvendelse på betingelser af rettighedshavende til værker og andre frembringelser. Prik, prik, prik. Ikke udtrykkelige forbehold til anmeldelsen af på passende vis. Ja, okay, det er ikke nok, at... Øh, man skal, det er ikke nok, at nej, man skal faktisk udtrykkeligt forbeholde sig det.
1: Ja, og det er et godt spørgsmål, hvad det betyder. Ja, og hvis man går ind i, øh, øh, i tom, så står du lidt mere om det, men, det, men, men jeg har set flere, flere artikler siden, prøver at finde ud af, hvad det, det betyder, det er passendevis. Skal man ligesom have lavet noget, noget teknik, der gør man ikke? Altså, skal man nødvendt teknisk at gøre, sådan at man ikke kan gøre det? Eller er det nok, man skriver det i nogle aftaler, at man ikke må lave tekst- og datamegning? Hvis, vi nu, hvis du havde en... en en, øh, hvis jeg havde en masse værker, og du havde en eller anden tjeneste, som, som, øh, som, vi, som vi brugte de der værker, hvad hvis vi ikke skrev noget ind om tekst- og datamejning i, i vores aftale? Kunne du så bruge det til, også til tekst- og datamejning? En, en, en,
0: ja, en, en anden relevant betragtning er, at mange undtagelser øh, i øh, opholdsretten, gælder jo kun i tilfælde, hvor den eksemplarfremstilling, der sker som lede, i, øh, i, eller som følge af undtagelsen, øh, vidrører en der sker på baggrund af en lovlig gengivelse af værket. Man taler om det der krav om lovligt forlæg. Selvom der står i paragraf 12 eksempelvis, at man gerne må kopiere værker til privat brug, må man ikke gøre det, hvis det værk, man kopierer fra, er et, man har fundet ulovligt på nettet eksempelvis. Ikke? Jeg vil jo mene, at det var nærliggende, at man ved implementeringen af de paragrafer her også stillede et krav om lovligt forlæg. Sådan som man sagde, øh, maskinerne her må gerne gå ud og høste billeder fra nettet som led i tekst- og dataminering, men billederne skal ikke blive lovligt på nettet i forvejen og være lagt der af
2: For lige at opsummere her, for lige at lukke den her del ned med inputtet, altså den her måde, som den kunstig intelligens bliver klogere på og kan lave sine frembringelser, om det krænker noget, den læringsproces. Så siger okay, der er måske nogle bestemmelser, vi allerede kan bruge, og så er der altså direktivets, det her dsm direktivs artikel 3 og særligt artikel 4. Men lad os for lige at opsummere den del. De her bestemmelser, er de implementeret overhovedet i dansk ret endnu?
1: Nej, det er det ikke endnu. Dele af direktivet er jo implementeret sidste år. Øhm, mm. Men vi mangler stadig resten, så vi går spændt
0: og venter på... Hvor, hvornår er det, at implementeringen sker? Ja, det må du spørge kulturministeriet om. Der, der udgik en melding her øh, for noget siden. Det er, det er i hvert fald første halvdel af 2023, ikke?
2: Jo, så man kan sige, vi står i hvert fald ja. i, vi står i hvert fald en situation, hvor det er sådan relativt uafklaret. Der er mange forhold, der kunne tale ja. for, hvis man laver sådan en nærmest database over... Mm. Øh, billeder som man bliver klogere af, begrundtig intelligens at scanner, så kræver det tilladelse, om man er der nogle undtagelser, øh, som man, man har tænkt sig, ja, måske ja. kunne være relevant
0: Præcis, der er øh, men der er en problemstilling af oprådsrettelige karakterer, øh, som går ud på, at de der programmer, det handler om, da de bliver kloge, til synlædende, lærer det oprådsrettelige og der, der kan være noget af ja. det. er
2: meget afhængig af, hvordan sikkert, øh, tænker jeg, at, af, at de her programmer indrettet, fungerer, hvordan bliver lovbemærkningerne, og så må vi bare konstatere nok på det område, at øh, der er ikke noget retspraksis, så øh, der er en problemstilling, men vi står på, på ny grund, øh, om, om der er tale om altså, en krænkelse.
1: Det der er ikke nogen tvivl om, at det er, det er, når man læser de artikler, der, de nye artikler lægger ud, så er det her er, er rigtig, rigtig bekymrede. Og det er de jo grundlæggende bekymrede for, at, det, der bliver, at deres, deres øh, forretningsgrund ligesom forsvinder, og navligt når det så forsvinder på en måde, hvor tjenesterne i hvert fald i omfang, øh, står på ryggen af alle de værker, som der er skabt tilbage til.
2: Men så lad ja. mig stille et, et, et helt andet spørgsmål. Okay, vi konstaterer lidt her, at øh, hvad kan man sige, det, vi har et kæmpe øh, issue med, om, øh, om billederne overhovedet bliver skabt øh, lovligt, eller om det kræver tilladelse. Men nu er de blevet skabt. Øh, man har, jeg har lavet et billede af en, ja, ja. en kat, øh, surfer. der surfer. Øh, så er det store spørgsmål af, at, hvem har rettighederne til det billede, og er der overhovedet nogen, der har rettigheder.
0: Præcis. Hvem, hvem har for eksempel til det billede af den surfende kat, der ligger på podcastens in, in profil, håber jeg. Her. Den ligger der, ikke? Det kan du tro. Det er det mig, der jo fik den geniale idé, at der skulle være tale om en surfende kat, eller er det plester der øh, har abonnement på, på den her tjeneste eller så prøve det der, altså
2: du ved surfende kat, ja, det er en cool det. det synes jeg var meget kreativt.
0: Eller er det dem der har programmeret øh, hvad hedder det? Det program du brugte? Eller er det dem, der har taget alle de kattebilleder og lavet alle de kattetegninger, som indgik, da maskinen blev klog? Ja,
2: øh, eller og, og så så du svar. Eller er det ingen? Eller ingen. Og, øhm, Lasse, lad os, øh, det, det svar forventer vi, at, øh, at det kan du løse for os.
0: Ja, og, og gerne lidt hurtigt fordi vi vil, vi vil gerne have det at vide. <lød> det er, det er jo i hvert fald noget, at diskutere diskuteret nogle år, så der
1: er materiale at finde ud ja. det. Det er ikke noget så meget længere. Det, man kan sige. det er også en problemstilling, som er blevet aktualiseret i lyset er sikkert sådan nogle tjenester, som dem, jeg nævnte i starten. Så der er rigtig, rigtig meget fokus på det, og det er rigtig nemt at finde nye, spændende vinkler på det. Mm. Men man skal jo starte, kan man sige, det samme sted, som man starter med mange andre opårsrettelige problemstillinger, og det er jo...
0: I læreboren hva, i, i <laughs> Hvad hva,
1: hva, hva kræves der overhovedet for, at noget kan være opårsretteligt beskyttet? Det ved jeg ikke, om du kan sige lidt om
0: i morgen. Nej, det kan jeg ikke.
2: Blistner. jamen altså, det er min en tilvanlig rolle, altså, det kan du godt... Øh... Jeg øh, har karfer, nogle betingelser, der skal være opfyldt
0: før man kan beskytte ja, noget op.
2: Man kan sige, hvis man skal lavet et værk, så skal man jo altid ja. det er det helt grundlæggende øh, så skal man lave noget, som er en personlig skabende indsats. Det skal være originalt det skal være kreativt og man antager i den her bestemmelse om, at det skal være en personlig skabende indsats er noget originalt, at det er et menneske øh, der har gjort det. Men igen, vi skal huske på at øh, teknologien udfordrer os altid, så vi skal passe på med at sidde og sige sådan har man altid øh, tænkt og vi har en vi berømt sag med en selfie af en abe. Vi kan lægge billedet op i, i noterne på på LinkedIn, hvor en fotograf ja. har lagt sit ude i eller ikke billede, undskyld, sit kamera ude i, i junglen. Ja, det var ikke aben der lagde kamera ude i junglen, Ej, så kommer der et men det her fotografen gjort der gået ja. for kamera, så sker der ikke værre eller bedre, end at så kommer der en abe forbi, tager kamera ja, og og tager et selfie, hvor den abe er så glad, og det billede bliver så populært, og så søgte man egentlig til at få afklaret om, øh, via, det er sådan i USA, der kan man, jeg tror det var i amerikanske myndigheder, kan man registrere sin opholdsret, der man forsøgte at få beskyttet det her billede. Og der sagde man nej, fordi dyr kan ikke skabe øh, noget, som er opholdsratligt beskyttet. Og siden da har man, hver gang det her er kommet op med computer, og morgen du nævnte jo, Helt tilbage til Kokved Gård, så siger man, at det er en computerskabt øh, frembringelse, så er det bare noget teknik, og ja, ja. det er ikke beskyttet. Men det, det, jeg, er det her spørgsmål er, om det ikke er udfordret nu, med teknologien jo. at komme så langt.
0: Altså, det er trist for mig som professor i faget, at er far, at I ikke hørte før da jeg læste op fra betingelser om arbejdsret og LBV. Men det kan, kan også godt være, at du har ret, og den er bare ja, at lukke det. Jeg... Det er skrevet af professor Koffet og han havde altid ret i det, han sagde. Ikke? Det og han skrev jo, at der var ikke noget problem, fordi det er altid et menneske, der står bag værket. Man skal bare finde ud af, hvem. Det tror jeg også skal i forbindelse med det der abefotografi. Så vi derfor står skidt, der nemlig ikke det, at fotografen gemmer sit kamera ude i jorden. Nej, der sker det, at han farer en abe, og der ser den til at, få, at tage det der billede og fodre den med bananer og klementiner og lækre ting, lige indtil den trykker. Ikke? Øh, vi skal lige have lidt mere dybdeskarphed lige ved og, og så gør den det, og så hører det, det, og så tror han, at han kan på det. <laughs> Og der, der, det endte med et retsforlig, tror jeg nok, hvor jeg formoder, at det har indgået, at fotografen jo ikke bare var sådan en passiv medvirkende, men faktisk en, der en, en kreativ indsats. Jeg, min pointe med det her er, selv i tilfælde, hvor det tilsyneladende er en computer, der har skabt værket, som da vi skabte den kattetegn i app, så er der i virkeligheden masser af menneskelige skabelsesprocesser øh, med. ikke? For eksempel vil jeg mene, at man jo helt generelt set kan skabe oprørsretligt beskyttet stof af den ene eller den anden art ved kreativ kombination af præeksisterende elementer. Ikke? Hvis nu for eksempel tager øh, altså man kan lave et samleværk eksempelvis tror jeg nok ved, ved samme, eller sådan en beskyttet kombination ved sammenstilling af få elementer. Kreativiteten ligger i de der til- og fravalg af hvad der skal med. Ikke? Eller øh, hvis man maler et billede ved hjælp af, af fire øh, farver, kan der ligge en selvstændig kreativitet bare i farvevalget, ikke? Og når jeg siger øh, til dig s- sidst, i, i, i høj grad, jeg, var sådan, jeg tror nok, at jeg sådan... Tilsigt, der gør det hele, men Kan det er det er en negativ ting. Ingen har til det, men det, når jeg sagde, at jeg vil have en tegning af en gul kat, der surfer på et rødt surfboard foran New York, eller hvad det var, så kunne man nærliggende argumentere for, at der lå en beskyttelsesværdig kreativitet i selve den kombination af de tre momenter jeg nævnte her, ikke? Og, og ofte vil man jo, ikke mindst i mere professionelle sammenhæng, komme endnu flere ordre end bare de tre her, ikke? Øh, Og der vil jeg mene, at der allerede i den proces, der hedder at fortælle maskinen, hvad man vil have, kan ligge en beskyttelsesværdig kreativitet, sådan som så man får øh, beskyttelse som bruger. Endvidere videre vil der ofte kunne ligge en beskyttelsesværdig kreativitet i efterbehandlingen. Ikke? Ej, maskine, den kat, den ser der lige, lige lovlig rød ud, eller dens ører lige lovlig spidse, eller det er ikke noget, nogen kat, det er en prøv igen. Ikke? Så du altså, siger,
2: når du sidder med det her program, hvis du som menneske giver så mange kreative input, yes, at det til sidst bliver originalt, fordi at det bliver, normalt siger vi, grænsen går ved det, med dobbeltfrembringelse. Hvis, hvis, der er, hvis niveauet er så lavt for det, vi laver, er der en risiko for, at to personer kunne nok godt finde på at sige, at en gul kat, der surfer, så kan vi ikke give beskyttelse. Men hvis du giver en gul kat, der surfer, det skal være New York, der skal være en rød parasol i baggrunden, den røde parasol skal lige... Det tror jeg. Så vil jeg synes, det var helt
0: evident, efter en traditionel anvendelse af de oprørsretlige kriterier, at man så fik beskyttelse bare ved at komme med de ting. Det så svarer til et tegneprogram, altså, hvor man ja, praktisk, også bruger ja, noget med det. Siger, og, og, og så er vi jo nærmere tilbage ved den situation, der beskrevet, blev beskrevet i betænkningen, at computeren kun er blevet brugt som værktøj. ikke
2: Når teknisk så, medier, så, andet, jeg, det er misten, ikke?
0: Så det vil jeg, øh, jeg mene. Ja, faktisk har vi et eksempel på en kunstner, som over i USA,
1: man skal passe på, for han blev mobbet bagefter for at ikke at være rigtig kunstner, men som vandt sådan en konkurrence i USA, en lille bitte, bitte pris, men vandt sådan en billedkonkurrence med noget, han havde genereret på baggrund af det her. Han havde så brugt en kombination af flere kunstig intelligens tjenester. Mm-hmm. Øhm, det handlede så ikke om ophavsret, men det er bare for at vise øh, øh, det her med, 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 de, med de kreative valg, det er rigtigt, der er jo mange kreative valg, både kan man sige i i det, man føder ind, som er kommandoen eller et billede, mm. eller det, og der også, kan også være noget, noget efterfølgende. Det er ligesom, der er flere diskussioner. Det første det er jo den klassiske ophavsretsdiskussion at man ikke kan få beskyttelse på en, på en idé, men der skal ligesom være noget, der er tilpas konkret til. Vi kalder det et værk. Øh, og det næste spørgsmål vil jo så være, jamen, hvad er det så, der er beskyttet? Er det, er, det, er det alt, eller er der et eller andet særligt, der er beskyttet i det her? Fordi mm. kombinationen af en kat, der står på et surfbræt med New York i baggrunden, er jeg ikke sikker på, Altså, det, det, bliver det er det det For mig er det de to diskussioner, som, som er super relevante. Ja, ja, Og det er et tredje ja. spørgsmål, så, hvem er det, der at der har men der kan jeg komme med en pointe. Ja, det, ja, er der ja, noget ja, praksis
2: ja, ja. omkring det, Lasse, Du har jo dyrket området ret meget, så altså, der noget, der kan gøre os lidt klogere på, hvilken retning det, det går?
1: Jamen, jamen det. Øh, altså, der, der, er, der sker rigtig meget, <coughs> navnligt internationalt øh, på det her. I England har de haft. En snak om, øh, der giver altså allerede, kan man sige, en vis beskyttelse sådan noget computer generated works. Der har været noget snak om generelt, hvordan, hvordan, skal man, hvordan, skal man håndtere, øh, hvordan skal man håndtere det her område i Kina? Har der tidligere været en retssag, hvor der var noget beskyttelse af en artikel, som var skrevet øh, delvist af en kunstig intelligens, men der kom man lidt frem til, at det var det, var det team, der brugte Øh, øh, det kollektive team bag den her tjeneste, som sammen havde skabt lavet så mange mennesker i valg, at der var noget opholdsret i beskyttet. det, man... det, det,
2: det er altså det, som Morten også siger, at hvis exactly. antallet af kreative valg er så store, så, så får man beskyttelse.
1: Jeg tror, at alle kigger lige nu på USA, fordi der jo netop er det her registreringssystem, som du nævnte før, Jakob. Og der har været eksempler på både noget, der er blevet afvist, på grund af det, der har været skabt som en AI, men også et AI-genereret øh, værk, som har været blev registreret. Ingen ved rigtigt om, der blev lavet en, en, en substantiel vurdering, men vi har bare eksempler på begge tingene. Og her sidste uge, der kom hende, der var director øh, for det her, øh, det her kontor derover og havde sådan 11 minutter lang øh, øh, tale, på ligger på YouTube, omkring machine learning. Og der var hun inde og sige, vi er egentlig ikke ude der, hvor vi vil afvise og registrere noget, og det gælder både, kan man sige, de kommandoer, der bliver skrevet, men også det endelige værk. Der må man gå ind og kigge på karaktererne af det enkelte værk. og hvad det
2: men, er. Men, os, Hvis jeg hører ret, så kan jeg sige, hvis en menneskelig input fra brugerens side, vedkommende, som sidder jeg. og taster ind, hvordan billedet skal se ud, er tilstrækkeligt kreativt, så kunne jeg godt forestille jer en beskyttelse.
0: Eller altså, altså jeg vil endda sige, så vil jeg mene, det var helt evident, at man kunne få beskyttelse. Men, så lad mig
2: udfordre den lidt ved at sige, der er jo andre personer, man kunne forestille sig at kunne have den her beskyttelse hvis det er overhovedet nogen, der skal have det. Det er jo også den sidste konsekvens, at bare sige, at det er slet ikke beskyttet, alle kan bruge det. Øhm, men hvad med øhm, softwareudviklerne, du nævnte, øh, Dali 2, øhm, kunne man ikke bare forestille sig, at de øh, har rettigheder, fordi de har skabt øh, motoren, altså programmet, eller via deres betingelser måske siger, at alt, hvad du skaber, det har vi opholdsret til. Det ser man jo, nogle gange er at, at tjenester, de... de det,
1: det, det er det sidste, der, der er, navnlig, er det relevante, man kan sige. Det er med at lægge noget software til, som andre ligesom, bruger. Altså, der kan selvfølgelig være opvorsrelig beskyttelse på selve software, men det er det er i de her terms and conditions for de enkelte tjenester, det er der, hvor der sker rigtig meget, og der sker rigtig meget nyt. Og den måde, de, ligesom, de arbejder på meget forskellige måder. Stable diffusion, som var en af de tjeneste, jeg i starten, er sådan meget open source. Så de arbejder meget, kan man sige, men når man ligesom laver noget og det til ud, bruger det på, på internettet, så er man under nogle af de her standardlicenser, som giver et meget stort mulighed for at anvende det. Så noget som Daily 2 havde tidligere, en tjeneste, eller en tidligere nogle terms, som sagde, jamen vi ejer egentlig alting, men du får en ubegrænset licens til at bruge det inklusivt. Øh, Og der snakkede de slet ikke om ophavsret. De det gjorde egentlig meget smart. De sagde bare, hvis der er nogle rettigheder, så får ja. vi dem. Og hvis, selv, hvis der ikke
0: er noget ophavsret, så får vi dem bare per kontrakt. Det er godt med det. Ja, men der, der er øvrigt en ting, jeg ja, nu, nu præsenterede du lige før tingene som øh, et alternativ mellem, om ophavsretten tilkom programmøren eller den, der har brugt programmet. Man kunne jo også forestille sig situationer, hvor de begge havde ikke? For eksempel, at hvis man nu sagde, at opholdsretten til den der kattetegning, vi to lavede sidst, som udgangspunkt var hos os selv, men at den der tjeneste også havde rettigheder. Ikke? Og, og hvis bare... Altså, det, det vil jo være et helt normalt scenario, dette, at der til et opragsrettigt beskyttet fænomen knytter sig en masse rettigheder. Og, og det er jo ikke noget, der er til skade for opholdsretten til at imod, er det er jo noget, der sådan set er godt for de der pengestrøm, der skal rulle gennem systemet, ikke?
2: Det kan også være en mulighed. så så er der selvfølgelig, som sagt, den sidste mulighed, at man siger, jamen prøv at høre, vi har et program, øh, at og besky... det input, du kan komme med til det, det er sådan relativt begrænset. Det kan godt være, morgen, du synes, du er meget kreativ, når du ja. siger, katten skal være gul, og den skal have stridthår, og den skal stå på et surfbræt og lignende. Men til sidst er det input, det er jo noget, som, altså det ord, alle kan komme med det. Sådan ja. så, det billede, du får, der er jo tusind andre elementer i det, er måske det slet ikke beskyttet.
0: Ja, hvis bare jeg siger, hvis jeg siger, tegn et eller eller tegn en kat, ja, så kunne det være, at, øh, at der var et problem. Bortset fra, at man jo også kunne argumentere for, at der lå en kreativitet i den efterfølgende udvælgelse. Hvis nu for eksempel, jeg siger, tegn en kat, og så kommer og der er fem forslag, og så siger jeg, vi tager det der, og så beskærer jeg et øvrigt så begynder jeg at altså, så begynder tingene at, at gå den rigtige vej igen. Og, og så i øvrigt, hvordan vil du nogensinde have, at, øh, at dem, du kræver penge fra til gengæld for, at de har brugt dit værk, opdager hvor mange valg, du har truffet, ikke? Det, 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 det er jo ikke sådan, at kattebilledet ledsager i en oplysninger om, hvilken kommando bruger en indtag. Det kan være svært at dokumentere, i hvert
2: fald, når man så har rettighed. Men som, man kan sige, vi kan måske lukke den del af diskussionen ned, ved at sige, ikke fordi, at vi skal vise vores uvidenhed, men, men ligesom spørgsmålet omkring, ja. om øh, det kræver tilladelse fra det, firmaet bag kunstig intelligens og overhovedet skabe de her øh, bøder. Ja, ja, ja. jamen så er det jo tvivlsomt, om de overhovedet er beskyttet, ja. og hvem der så kan have rettighederne. Vi altså, bliver mm. simpelthen nødt til at have nogle sager. Der er, som du siger, altså noget praksis for Kina og øh, andre steder, men, men, men ja, ikke rigtig noget solid europæisk praksis, vi kan, kan læne os op, op af.
0: Ja, det, det, det problem, det er altså, om programmeren i visse tilfælde kunne hævet et opholdsret til værk og skabt i hjælp af et program, er, er jo ikke en ny problemstilling. Den, den har sådan set været der i alle de år, man har haft computerudstyr. Hvad er nu for eksempel, hvis man skriver noget på Word, og så foretager øh, Word øh, sådan en korrektur i forhold til grammatikken og stavning og sådan noget. Giver det Word programmerer med opholdsret? Det vil jeg ikke tro. Vel, men, men hvilket måske men, også hænger sammen med de forestillinger, der ligesom hersker om, hvad licensen øh, går ud på osv.
2: Men i altfærdende, kan man så sige, det som hele programmets formål her er, det er at lave noget, det kan, det kan jo også blive film og det kan også være musiknummer jo, eller lignende, nu sagde vi bare en men uh, det, uh, det det er et større uh, hvad kan man sige, kreativt element laver end, end mange af de her andre tekniske programmer man har som hvad kan sige? Det er rigtigt, hvis du har et paint-program, så kan du male, men du skal trods alt selv føre musen og lignende. Det begrænset, for den laver ikke et oplæg til dig først. Når du skal skrive i Word, har ikke skrevet artiklen for dig på forhånd, fordi du har sagt, jeg vil gerne have lavet en lærerbog i mig, den skal minde lidt om Morgan Rosenmeier. Dog lidt skarpere på enkelte områder, med lidt stærkere konklusioner og lidt kortere. Altså det har han jo ikke gjort, vel? Den siger bare, at tage ind her, ikke? Jeg var tænkt mig selv
0: i morgen, ikke. Drenge, vi skal jo have et møde her nærmeste fremtid om jeres entertainment-retsfag, fordi der er opstået nogle problemer i forhold til studienævnet, ja. Det vi er nødt til <laughs> det at have orienteret. Jeg herateret. kan jeg godt være ja, det, det spørgsmål er, om, om vi kan bibeholde den nuværende bemanding eller om vi skal have flere interne kræfter. Ja, det, det, det vender vi tilbage til. Ja, tak,
2: tak. Jeg fornemmer en skjultrose. Man kan sige... Men må jeg spørge mig? Men...
1: Ja, måske... Det var bare en enkelt point. Nu har vi snakket meget, kan man sige, om det, der hedder som det, man normalt kender fra det men vi har jo også andre regler, er det ikke. Den og det er måske ikke så relevant at snakke, når vi snakker billeder, men hvis vi kunne finde på at lave noget med musik i fremtiden, så er det jo, eller be, kan sige, levende billeder, så, øh, så er vi nok mere over i noget, hvor det kunne være
0: relevant at kigge lidt på. Øh, lad, lad os, os, os fortælle lytterne, hvad der er for rettigheder, vi snakker om. Ja, men det er
1: for eksempel, hvis jeg, hvis jeg laver en, en lydindspilning, øh, så, 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 så har jeg også nogle rettigheder i henhold til, til ophavsretsloven, som lydfremstilleren, altså som ja. den, der producerer det. Og det er Bare mere, 66. Det er det. Og at man mere, kan man sige, det er mere sådan ind i en tankegang om, at hvis man fx har brugt en masse penge på at investere, og dermed også bidrager kan man sige, til udbredelsen og skabelsen af de kreative værker, så skal man også have en eller anden beskyttelse. Og det er jo super interessant omkring det her. Øh, og,
0: og det er nemlig rigtigt, øh, fordi øh, altså. Øh, de der situationer, hvor det er tvivlsomt, om der er nogen øh, ophavsperson bag et øh, computerskabt værk, øh, kan jo løses ved hjælp af naborettigheder, som giver øh, beskyttelsen, uanset om man har været kreativt skabende eller ej. Man har jo de der naborettigheder i forvejen om beskyttelser af lydindspillinger og filmindspillinger og radio og tv udsendelser. Og i England har man jo taget skridtet fuldt ud og indført den der paragraf, Lasse omtalte før, Øh, om retten til computer-generated works som tilhører den, der har foretaget investeringen, eller hvordan, eller hvordan det nu er. Ikke? Allerede nu er det sådan med at mene, at øh, rent computerskabte film, eksempelvis, øh, kan være genstand for en paragraf. Er det 67? Paraf 67 beskyttelse tilhørende ejeren af kameraet, som jeg også har skildret fra lytterne i tidligere podcasts, kan folk i min aldersgruppe jo godt lide at se på fugle eksempelvis, og derfor sparer jeg sammen til et kamera op fra Silvan, der skal sidde ude i fuglehuset. Sådan så jeg kan nydsynet af de små pibere, også når det er koldt, og jeg ikke vil gå ud. Øh, kameraet skal jo spare strøm og går først i gang, når de yndige små fugle kommer. Derved skabe sådan set et øh, computer skabt værk, i hvert fald hvis der følger et program med, som drejer kameraet det rigtige sted hen og sådan noget. Hvem har den paragraf 67 beskyttelse, det udløser, det har far her. Hvorfor det? Fordi jeg har betalt 400 kroner for det kamera oppe i har Jeg har foretaget den væsentlig investering, jeg fremstiller i lovens øh, øh, forstand og... Øh, så, så, så allerede der har man faktisk håndteret problemer. Jeg, jeg tror, at det der bliver noget af det, vi vil se noget af i fremtiden. Altså naborettigheder til computerskabte vil Der hvilke nye
2: rettigheder, der bliver skabt? Ja, det tror jeg, vi spørger bare
0: en enkelt. Ikke? Jeg er slet ikke sikker på, at, at alt det der hul om hej, jo, man skal have gang i, altså panik. vi skal nok få det løst. Bare tag det helt roligt.
2: Jamen, jeg vil gerne spørge dig om personlig så kan jeg lige snakke med øh, Lasse om det ophovsretning.
0: Altså personligt. Jeg, jeg har lige lavet billeder af
2: Johnny Depp på. Øh, vi viser det ikke til andre, men jeg har lavet et billede af Johnny Depp, du kan se det her.
0: Og så lige om lidt, så lægger du det ud på vores LinkedIn-profil, hvor du reklamerer for podcasten her. Øh, du fortæller, at øh, vi i dag har talt om sådan noget med. Øh, AI-skabelse af billeder, og så lægger du det billede ud af Johnny Depp i, øhm, i en, kommunik- som det, i en kommunik- kommersiel kommunikation. Hvem hæfter så for den personlighedskrænkelse? det udtrykker? Os eller dem, der har lavet programmet? Det er det, der spørgsmål så vi det kan se. Ikke? Øhm, jeg vil mene, at man her skænder sondre mellem, hvilken personlighedsrette disciplin, der er i spil. Ikke? Altså, vi har jo behandlet ret. Tidligere her i podcasten, blandt andet i episode 4 om kendte mennesker i reklamer. Og som vi snakkede om der, øh, har man jo flere forskellige personlighedsretlige regelsæt. Markedsføringsloven og almindelige retsgrundsætninger beskytter mod, at man bruger billeder af virkelige personer i reklamer. Strafferetten og erstatningsansvarsloven beskytter mod, at man gengiver groft krænkende billeder af andre mennesker i diverse sammenhænge, for eksempel billeder, der øh, hensyder til noget seksuelt eller sådan noget, og endelig øh, kan der også ligge øh, en personlighedsretlig beskyttelse i persondataretlige regler med, med flere steder. Jeg vil mene, at hvis vi lægger det der billede ud af Johnny Depp, som led i en reklamering for vores podcast, kan Johnny Depp det vil være mit umiddelbare bud rette et krav mod os baseret på markedsføringsloven. måde kan han ikke rette noget krav baseret på markedsføringsloven mod dem, der har lavet programmet. Det er jo ikke dem, der har brugt dem i en reklame.
2: Sådan er det. Jeg kan følge dig i, at man siger, de regler, der gælder øh, almindeligvis, det gælder selvfølgelig også her. Kan man se et billede af Johnny Depp, øh, så må jeg ikke lægge det op en reklame for en shampoo eller en reklame for en podcast. Det måtte jeg ikke gøre, hvis det var et billede taget med hans samtykke, jeg må heller ikke gøre det, hvis det nu er et billede, som er lavet af kunstig intelligens. Men hvad nu med tjenesten? Jeg tror, på nogle af de her tjenester er det jo sådan, at der kan man slet ikke, det kan du sikkert lade sig bekræfte, ellers må du sige til, men på nogle af de her tjenester kan man slet ikke lave bedre af Johnny Depp, fordi hvis jeg prøver at skrive Johnny Depp, så får jeg at vide, at det er en fejl. Men på nogle af dem kan jeg. Kan de ikke være ansvarlige, ligesom... YouTube og andre tjenester, kan være ansvarlige, hvis man ikke har filterfunktioner på? Kan man ikke bare det, man skaber det nu? Fordi man ved jo, at der kan blive skabt tusindvis af billeder på det her. Øh, er det ikke også noget af deres ansvar, at man slet ikke kan gøre det?
0: Jeg vil ud fra sådan almindelige principper om, hvad der skal til, før man ifalder juridisk ansvar for noget, sige nej. Altså, jeg vil ikke mene, at en tjeneste, bare fordi den ikke har skrevet, man ikke må bruge kunstigt genererede billeder af virkelige personer i reklamer, dermed hæfter når folk øh, gør det. Men altså,
2: så hvis Johnny Depp kommer og siger eller Taylor Swift, jeg vil ikke have det her program produceret tusindvis af billeder af mig, fordi jeg kan se det bliver brugt, øh, og jeg har ikke øh, over det hele, jeg har ikke mulighed for at håndhæve det, øh, så kan de bare sidde og sige, men
0: det det tror jeg, men det er jo ligesom hvis du nu køber øh, en computer op i, i Elgiganten, ikke, og så skriver du en injurerende mail til nogen, så er det ikke sådan at Elgiganten hæfter, fordi du har begået en eller hæfter for en jur, det er jo ikke dem der har gjort det. De har ganske vist leveret teknisk middel for det, men ikke ved ved kulpa, på en sådan måde, så de kan gøre sig ansvarlige. Sådan vil jeg tro, men, men jeg er jo også en gammel idiot. Nej,
2: men, men igen lidt tilbage til måske det, vi snakkede om, at på de her programmer er den hjælp, man får, måske mere end bare teknisk medhjælp. Fordi det er jo ikke sådan, at øh, du står for alt den kreativ proces, når du, øh, hvad kan man sige, laver den, <laughs> en Julianne mail. Øh, det bliver ikke skrevet for dig. Her bliver billeder lavet for dig. Det eneste, du siger, det er Taylor Swift, Johnny Depp,
0: af en kendt person,
2: ja, ja. så bliver alt skabt.
0: Ja. Eller også, hvis nu, jeg skriver, eller hvis nu jeg siger til computeren, vis mig en sej pirat, og så viser det mig Johnny Depp, ikke? Altså, så, så kunne man sige, at der, der var noget. Ikke? Jo, men man kan øh, i hvert fald
2: sige, men nogle af de ting, man har lagt væk på, med nogle af de direktiver, der har været fra EU på det seneste, har jo netop været, om det, man skaber, er noget, som er en konkurrence med det kommersielle marked, øh, og, og andre ting. Og her laver man i hvert fald noget, som har en stor kommersiel betydning. Så. så lad os i hvert fald sige, der er ikke nogen tvivl om, dem, som lægger billedet op, kommercielt. Det må de ikke gøre. Uh, det kan vi jo... Uh, hvis det er en podcast, hvor vi har mange uafklarede svar i dag, så kl- det må vi kunne sige... Men så skal vi ikke prøve at lægge det der John Depp-billeder op, og så
0: sætter
2: man en sagsøger også. Nej, det gør vi ikke. Sådan fungerer det ikke her. Det okay. er ordentlighed frem for alt, så det, det kommer nå, ikke til at ske. Nå, nå. Uh, men, uh, men lad os sige, det er uafklaret, om tjenelsen uh, også har det ansvar.
1: det, det, er, det, det er også... Jeg tror, man, der kan godt, det kan godt være svært at finde ud af, hvem der ligesom skulle være den ansvarlige tjeneste, fordi tjenestene fungerer meget forskelligt. Nogen kan fungere, kan man sige, mere centralstyret, hvor der ligesom er nogen, der sidder og træffer en masse valg, og det er sådan her, vi gerne vil have tjenesten til at se ud og fungere. Det er sådan noget, som Dalitore er lidt mere, kan man sige, lukket, og ikke så meget open source, hvor den tjeneste, nemlig i starten, der hed Stable Diffusion, egentlig øh, ligger på, på GitHub, og den kan man så tage ned, hvis man er dygtigere teknisk, end jeg er at lave om på de parametre eller de filtre, der må gælde så det kan godt være lidt svært at identificere hvem, hvem der egentlig er den ansvarlige i tjeneste og hvem er, det, der, hvem er det, der tager de valg i tjenesten, som gør, der kommer et eller andet ud man ikke vil have jeg sad og fandt på det interessant eksempel, som vi nævnte før så sker der lige nu det, at nogle af de her kommandoer de bliver solgt på sådan nogle platforme, hvor nogle, der er meget dygtige til at lave kommandoer simpelthen sælger kommandoer til andre så kan jeg sætte en kommando til Morten, og så kan han få ja, ja, ja. nogenlunde det samme resultat som mig. Lad os, lad os, hvordan lyder sådan en kommando, der. Jamen Det kunne bare være øh, jeres eksempel før med en Google kat, der surfer
0: på et rødt foran platform Kan vi tjene penge på det plads, det der? Det er en helt ny
1: forretningsmodel. Det, det kan man sagt. De er ofte noget mere avanceret, de her kommandoer. Nej, men men du kunne det, godt, ja. fæ- nu sad jeg jo på den her, den hedder PromptBase, den side. Og der sad jeg, en af de allermest populære, det var simpelthen en, der specialiserer sig i kommandoer, som genskaber øh, malerier af kendte mennesker, der var både Emma Watson og, øh, og Johnny Depp, hvorfor vi fik ideen. Øh, og man her der sælger
0: jo bare en, en, en kode, og der går ind, godt nok et navn. Øh, hvordan, det det vil jeg tro var en. en altså sagtens kunne være en krænkelse. Altså der er jo sådan, at hvis man skal være øh, ansvarlig for noget, øh, så skal man. Øh, altså, så skal der ligesom være en sådan forbindelse mellem en, og de, man det, man hævdes at være ansvarlig for, at, øh, er, man kan sige, der ligesom er en tilregnelse, ikke? eller sådan en kulpa, eller sådan noget, altså, øh, det, er, ja, det, det er at sælge nogen, en pind, som de så bruger til at begå oprørsårskrænkelse med, er ikke noget, der påfører sælgeren af pinden, et ansvar for oprørsårskrænkelse, vedkommende er ganske vist faktisk medvirket til krænkelsen, men ikke på en måde, så man kan bebrejde den pågældende. Og jeg vil mene, at det her kulperkriterium bør indtænkes, når man diskuterer de her ting. Altså en tjeneste, der kan så kan se, ikke være ansvarlig for alle mulige retstridige former for brug. Nogen gør af tjenesten, hvis ikke tjenesten selv er skyldig. Ja, men vi, vi kommer ind i
2: noget, som også måske går bredere ud end bare rettigheder, fordi mm. med de her tjenester kan man jo øh, få en masse etiske problemer. Det er også noget, jeg ved her i... Øh, i at øh, vi har en afdeling, som også beskæftiger sig med netop AI og etik, øh, og øh, er meget inde i den del, fordi det er jo ikke kun det ophavsretligt, det personlighedsretlige. Man kan jo både skabe deepfakes, altså man kan jo simpelthen med de her programmer også få lavet en, en video med en, en kendt politiker, som så siger noget, som ikke skulle være øh, sagt på den måde. Man kan øh, formentlig også lave pornografiske billeder og andet, så der kan komme en masse smuds øh, ud af det her, som man på ingen måde vil have. Og spørgsmålet er, om man, man kan sige, at man står i en situation, hvor det er det vilde vesten, man kan bare gøre, man vil. Sådan har lektionen ikke været på andre platforme. Der har man jo øh, sagt, at der skal være nogle filterfunktioner, der skal være nogle muligheder. Man skal tage, øh, fjerne ulovligt indhold, men skal man ikke også sørge for, at det ulovlige indhold ikke kan blive, øh, blive skabt? Øh?
0: Ja, hvis man følger det synspunkt dertil dør, så, så må det være ulovligt per definition, at nogen laver et øh, billede, som kan lave deepfakes. Er det ikke rigtigt? Ja.
2: Jeg altså, ved det ikke, jeg siger bare, at der kan være, øh, ikke for at vise min uvidenhed, men, det, men der kan jo være situationer måske, hvor hvis man ved, at de her programmer laver deres øh, billeder, videoer på baggrund af relativt simpelt input, så kunne det godt være, at man skulle øh, kunne sige, jamen du har et ansvar som tjeneste for at have et filter, som gør, at man ikke kan lave noget øh, oplagt pornografisk, man ikke kan lave noget med kendte mennesker, fordi dit output, der kommer med kendte mennesker, det vil I, hvis det bliver brugt på en bestemt måde, være kringtende. Det, det er i hvert fald noget, ja, 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 der kan svæve i.
0: Selvfølgelig. Jeg, jeg vil låten. tro, man her med fordel kan sondre mellem dels de regler, der afgør spørgsmålet nu, og dels de regler, man med fordel kunne vælge at indføre fremadrettet. Jeg vil mene, at man efter sådan et aktuelt ansvarsregime, i hvert fald det, der gælder i ophavsretten. i vidt omfang må sige, at tjenesterne, vi taler om her, er ansvarsfri, når brugerne benytter dem til at begå oprørsrettskrænkelser. Noget andet er så at det er det en rimelig retstilstand. Det kan godt være, at man skal ændre på det en, en dag og måske indføre regler, som minder om dem, som ifølge EU-retten afgør, hvornår sociale medier hæfter forbrugernes oprørsrettskrænkelser. De går jo ud på de regler, at øh, de sociale medier hæfter i vidt omfang, hvis ikke de fjerner krænkelserne hurtigt nok, eller træffer effektive foranstaltninger for at i dem og alt sådan noget. Ja, effektive
2: foranstaltninger for at i dem, det kunne netop også være, at... Øh... Det gælder ikke endnu, Plæsner, det er det, jeg siger. Nej, 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 men Og jeg kan ud fra, nu skal vi også til at runde diskussionen af, vi har vævende omkring mange hjørner, men ja. på det opholdsret, er det af de samme udfordringer, vi, vi står for?
1: Ja, det, altså det er i hvert fald... Det er, det er mange af de samme diskussioner. Der, er ikke, der er ikke nogen forskel på at lave et billede, når vi snakker om outputtet. Der er ikke nogen forskel på at, at, at generere et billede øh, med kunstig intelligens, og så tegne det samme billede i hånden. Når man kan sige, problemstillingerne vil meget ofte være de samme. For en bruger noget, der er beskyttet i sit billede, uanset om det er genereret på den ene eller anden måde, og lægger det ud på nettet. Så er man nok i det sted, hvor man skal være lidt bekymret, hvis man ikke har spurgt om lov. Hvis man derimod kan man sige, efterligner en stil, og det kan man gøre ret effektivt med de der systemer, øhm, så er det vi nok mere over i en gråzone, ikke, fordi en stil ikke som sådan er, er opholdsretteligt, bare fordi man får den samme følelse. Er du ikke nødvendigvis ophavsretligt beskyttet? Øhm, men det, det, så problemstillingerne ligner egentlig, og det gør de her diskussioner omkring, vi
0: tjenesterne, eller platformene, eller software'en... L-l-l- hvorfor er det som udgangspunkt det ikke opragsrettigt problematisk at efterligne en stil? Det, jeg spørger ikke, fordi jeg ikke ved det, for jeg har beskæftiget mig med ophavsret i 28 år en lav-kanen. jeg spørger hensyn til lytterne. Ja, men det, det
1: handler jo om, at man, man kan sige, at man har fået nogle opragsrettigheder, men for at omverdenen ligesom kan agere efter. Så er det også meget rart, at man ved, hvad det er, der er ophavsretligt beskyttet. Og når vi er ude i idéer, eller som vi har haft en sag fra EU-domstolen, smag ost, så begynder det altså ligesom at blive en lille smule for fluffy til, at både domstole og træde kan agere det efter. Så det er nødt til at være lidt mere præcist. Og, 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 og det er det, der er svært. Det er den samme udfordring, med at være i en stil. Ikke?
2: Men lad mig lige... Altså, man kan sige, at er selvfølgelig ikke beskyttet. Er også uh-huh. beskyttet. Uh-huh. Ja, jeg vil sige, at det er også grosfuld, når vi har haft en podcast med omkring, hvor vi hvorvidt en vibe er beskyttet rent ophørsrettelige lines, hvor man faktisk sagde, at det var beskyttet. Og et af en idé, man må selvfølgelig gerne male et billede af, af to personer, som står og kigger ud over vandet ved en solnedgang. Det kan man lave. Man må ikke gå for tæt, hvis det er Krøger, der har lavet det, man må ikke gå for tæt på hans billede. Men det her med, at man kan lave, det har vi jo ikke set før, en konkret stil, hvor jeg siger direkte, mal ligesom hornslet et billede af sådan og sådan. Der, der tror jeg godt, vi kan komme over i noget, hvor der godt kan være kring. For, for, for,
0: fordi så vidt jeg ved, så... Øh er det der princip om, at man ikke beskytter idéer, baseret på en tanke om, at idéer er noget rent abstrakt og overordnet og luftigt. Men noget kan jo godt blive så konkret, at det holder op med at være en idé og bliver til en beskyttet struktur. For eksempel, da vi havde den der podcast med Top Gun, kan jeg huske, at vi talte om visse ting, som ikke bare var luftige vibes, men nærmest eller, men, men snarere sådan egentlig toneforløb og og alt sådan noget, og det, ging, det var jo et morsomt med den uh, Top Gun podcast. Jeg var jo ikke til tilstede i studiet, men sad derhjemme, og så kunne jeg se dig og Top Gun sidde her i studiet, og så min kone der datter, de sneser rundt med tanker om, at de, uh, Top Gun uh, var i kontakt med mig og sådan noget, og så kom min datter ind, og så sagde jeg, sådan med slukket mikrofon, ham til højre, så blev hun så galplæstner, fordi hun kunne godt se det. Var hun kunne godt kende forskel på dig og topgrønden. Det, det, for det for kunne jeg for mit vedkomme. Jeg blev så glad
2: der. Jeg bliver glad. Ja, jamen,
0: jeg havde også svært ved at se forskel. Det er det der med, at ligner hinanden meget i ja, unge mennesker. Øh,
2: det, det er pænt at, det er at sige. Øh, den er dagens kompliment. Jeg vil lige sige, nu har vi snakket om, øh, om musik, kom vi lige ind på til sidst. Jeg ved godt, at den her drejer sig om billeder. Men blot for lige at runde den her problemstilling af med, om man, hvad kan, man sige, kan indrette til en stil, så findes der jo også øh, musikprogrammer med kunstig intelligens, som gør at man kan lave musik, som lyder øh, ligesom en anden kendt øh, musiker og det kan være, at vi skal tage hul på det en, en anden gang i en anden podcast men lige her til sidst vil øh, jeg lige spille øh, to øh, eksempler på jer. det ene, det er et øh, originalt nirvana-nummer, og det andet er noget hvor man har sagt netop, øh, skabet øh, et værk, musiknummer, som lyder som nirvana, så lad os prøve at høre dem her Jeg siger til det? Det er efter min verden svært at høre forskel på, hvad der er et originalnummer, og hvad der er
0: men, men, en Men så, så, så er det jo også, at man, så vidt jeg kan se, nemt bevæger sig fra den ubeskyttede idé over til den beskyttede struktur. Ikke? Øh, nej, så jeg tror altså, man skal passe meget på med det der.
1: Ja, og jeg det, det tror, det her eksempel viser også ret godt at der er meget forskel på den menneskelige indblanding. Altså det her, det er, det er en, en, en eksempel, er ikke eksempel på noget, hvor den skaber et helt nyt nummer. Men fodrer den meget bevidst. Ja, ja, så der med, par, ja. Med, med nogle filer. Og, og du har endda en dag en, en, en af de sangere inden fra et af de største coverbands, til efterlignende hans stemme og den måde. Så det er nok det, man kan kalde AI-assisted work. Eller, altså, så det, vi er et andet sted, tror jeg, på, på musikken, og det, det er noget, man må kigge på. Altså, teknikken er slet ikke der, hvor den selv ligesom bare kan spytte Nej,
0: be- hits ud. Be- øhm. be- bemærker jeg jo den ting. Øhm, det der med at lave indspilninger, hvor dem, der synger og spiller, minder om nogen virkelig nogen, kan ud over at være en immaterialetskrænkelse, øh, også ved at strid med markedsfølgingsloven. Man har nogle gamle... Øhm, jeg ved ikke, om man har domme, man har i hvert fald udtalelser i visse betænkninger om, at der ydes en, en markedsfølgningsrettelig sound-alike-beskyttelse. Det, 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 det vi har jo også sager fra
2: Norge, som vi har gennemgået ja, ja. tidligere ja, og en ja. Celine sag, men det, 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 den kan vi vende med til andre gode gange. skal vi til at runde af. Skal vi vi til runde af. Runde af. af. Der skal ja, være en voksenstudie. Men
0: inden da kommer vi jo til det punkt, vi alle sammen har glædet os til, nemlig det punkt, hvor vi skal have afgjort, om vi tidligere har talt om Back to the Future-filmen, på den måde du hævdede i den seneste podcast. Der påstod du jo, at vi tidligere havde omtalt udførligt, at man i to åren betjente sig ikke af den oprindelige far, men derimod af nogen, der lignede ham og havde maske Så sagde jeg, at det har vi aldrig talt om, og så fastholdt du, det havde vi. Og så opfordrede vi lytterne til at indsende oplysning om, hvornår vi havde talt om det. Og der er jo kommet en lang række mails ind. Hvad går de ud på, Plessner? Nå, altså, vi skal videre her. Vi har ikke tid til at, at beskæftige os mere med det pjat. Øh, jeg vil godt sige tak, fordi I lyttede med. Det er, kun, øh, det er for jeres skyld, øh, at vi er her. Og uden jer var vi slet ingenting. Kan I sige pænt farvel til lytterne, unge mennesker? Farvel.
2: Tak for i dag, og tak for det gode eksempel til sidste morgen. Det så er det så det det på. Er
0: ja, det, det er godt. Du har lyttet til Entertainmentretten, en podcast fra fede spil.